0: Podcast Tex. Podcast o latach 90. Mateusz, czy uważasz, że kobiety są aha, aha, gorące, aha, aha, kobiety są hej, ho. Wiesz, co to, to. To nie jest
1: głupia myśl. Na pewno kobiety mają dosyć wysoką temperaturę. A tylko pytanie, czy okolice 37 stopni to jest. Właśnie, czy woda w tej temperaturze jest gorąca, czy jest po prostu ciepła, czy, to letnia, można czy powiedzieć. jest właśnie letnia, co to znaczy tak naprawdę letnia. Bardzo dużo pytań się tutaj pojawia, ale właśnie do tego służy nam wielka sztuka i do tego służą nam wielcy artyści, a Norbert Dudziuk bez wątpienia jest jednym z nich. Po prostu prowokują do zadawania sobie takich bardzo ważnych, trudnych pytań, z którymi warto się jakoś tam zmierzyć raz na jakiś czas. No i myślę, że wrócimy jeszcze do tego tematu, związanego z temperaturą ciała istot ludzkich, a wrócimy nieprzypadkowo, gdyż, proszę państwa, kilkanaście odcinków temu rozmawialiśmy z Bartkiem o One Hit Wonders, o wykonawcach jednego przeboju. Wtedy opieraliśmy się na naszych sympatiach, przyznawaliśmy piosenkom punkty. Niektóre z tych piosenek trafiły tylko na jedną z list, a i tak weszły do nagrania, bo dostały na przykład 10 czy 9 punktów. Wiadomo, bardzo subiektywna i i niekompletna lista. Teraz też na pewno nie załatwimy tematu do końca, ale już nie opieramy się do końca na sympatiach, tylko na tym, że niektóre utwory po prostu powinny zostać przy okazji tematu One Hit Wonders e, zwyczajnie omówione przez nas. I lecimy chronologicznie, bez żadnej punktacji. E, będą tutaj utwory e, bardzo oczywiste, tak naprawdę, i parę jakichś takich typów mniej oczywistych. Od razu mówimy do wszystkich, którzy będą potem pisać, e, że a, czemu nie ma tutaj tego? Czemu nie ma tego? Czemu nie ma Patrycji Kosiarkiewicz? Bardzo cenne są dla nas te głosy, oczywiście, natomiast, no. Taka jest konwencja, że zwyczajnie nie załatwimy e, wszystkich piosenek, które moglibyśmy, chcielibyśmy załatwić, bo e, ramy naszego programu prawda, internetowego są e, ograniczone. I tak sobie będziemy lecieć od roku 1990 do roku 2000 włącznie, gdyż, jako się
0: rzekło, o roku 2000 też w naszym 90s-owym podcaście rozmawiamy. Przy czym, jeśli rozmawiamy o roku 2000 jako 90s-owym, to, to ten rok 90 jest naciągany, no ale powiedzmy, że już...
1: No, ale rok 89 nam tutaj ułatwia sprawę. Generalnie zajmujemy się rzeczami, które wydarzyły się później i kończymy na e, roku 2000. E, to co? Tyle chyba tytułem wstępu, bo, tak. bo sprawa jest raczej jasna. Co mamy pierwsze, proszę pana, co tam nagrzale, jak to młodzież teraz,
0: nie mam pojęcia, że tak mówi, co mamy jako numer jeden? Mamy, proszę pana, emigrantów. Mamy emigrantów na falochronie, w sensie to nie nie jest nazwa zespołu, emigranci na falochronie, to nazwa zespołu to to emigranci, a tytuł piosenki to na falochronie, więc jest to, (śmiech) skrzywiłeś się bardzo na, 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 na ten żart. Nie, bo wiesz co, to jest jest dobry i i bardzo niedobry żart, bo żyjemy w takich
1: dosyć trudnych czasach i jak słyszysz emigranci na falochronie, no to a, wtedy różne konotacje się pojawiają, natomiast wiem, że nie taka twoja była intencja i nie taka intencja przyświecała Edmundowi Stasiakowi, który był liderem tego zespołu i który był tutaj absolutnie spiritus movens, a historia tego zespołu tak naprawdę się zaczęła jeszcze w momencie, w którym Edmund Stasiak, gitarzysta, który wcześniej na przykład współpracował z Lady Punk, był członkiem Papa Dance. Papa Dance wówczas po trzecim long playu na ziemski Eden, wówczas w Stanach grywając takie rozmaite, no raczej hałturki, bo ta amerykańska kariera Papa Dance no, zwyczajnie nie wyszła, bo też nie mogła za bardzo. No i jest to numer, który powstał jeszcze w tamtych czasach, numer współkomponowany w gruncie rzeczy przez Mariusza Zabroskiego, a Mariusz Zabroski to jest ten anonimowy tak naprawdę twórca wszystkich y, utworów y, Papadens, razem ze Sławomirem Wesołowskim. Więc zaczęło się jakieś rzeźbienie, okazało się, że jest materiał, jest potencjał i w roku 90. wychodzi singiel na falochronie y, już z Pawłem Kukizem, który tutaj został o nas, przez nas dosyć drobiazgowo omówiony parę odcinków temu. Paweł Kukis się tutaj właśnie bardziej wciela w w pewnego rodzaju wokalistę, bo to też jest zespół, który ma pewne aspiracje zachodnie i bardzo stara się to pokazać, bo to taki numer jednak no, rokowo syntowy, arena rokowy taki bardzo, bardzo AT-sowy w gruncie rzeczy, podobnie jak AT-sowa jest biała armia bajmu właściwie z, z podobnego momentu. No i bardzo to mocno weszło, jeżeli chodzi o single. I w 92 już ukazuje się debiutancki album tego zespołu. No i. Cóż się tam wydarza, nie mówiliśmy za bardzo o emigrantach przy okazji Pawła Kukiza, ale Paweł Kukiz się dosyć mocno w tym zespole, jak się okazało, męczył. Z jednej strony była to dla niego jakaś okazja, żeby zdobyć szerszą popularność, a z drugiej musiał się wcielać w jakiś typ wokalisty i musiał pisać teksty, które mają taki, ani inny charakter. A akurat numer na falochronie, bardzo zapamiętywalny też pod względem tekstowym, to był zdaniem Kukiza jedyny numer, który on napisał w taki zupełnie naturalny, swobodny, szczery sposób, bo to jednak Piosenka a Paweł KukiS jak wiemy, nie od dziś
0: jest rebeliantem. Co się zowie? Tak, to jest taki bardzo solidny protest song, w którym, może jeśli ktoś nie kojarzy, to cytuję fragment, jeszcze dzień wyjdę, stąd rzucę, rzucę broń. Nie wiem, w jaki sposób on koresponduje z tym, tą działalnością Pałokuki z lat powiedzmy tam 2010-2020. Nie mówię nawet o działalności politycznej, ale też o, o, o tych piosenkach na, 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 narodowych, czy też być może może wręcz nacjonalistycznych, które, które Paweł Kukiz wykonuje, Wykonywał na swoich ostatnich płytach. No, ale to był już taki moment, w którym Paweł Huckis rzeczywiście był tym, tym, tym chłopcem z filmu Fala. Tym, 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 ile tam on miał lat 22-23, który, który wypowiadał się na temat systemu i wydawał się być takim swoim ziomeczkiem, z, z, który, który, który patrzy na świat troszkę naiwnie, troszkę, troszkę idealistycznie. No i tutaj podmiot lirycznie śpiewa do że że, że, że on, nawet jak go capnął do wojska, prawda, to on i tak weźmie, przeskoczy przez płot, no a potem, wiadomo, potem potem przyjedzie żandarmeria wojskowa i będzie będzie proces i kilka lat w więzieniu, natomiast to, co przeżyją, to ich i tak, no, i też porzuci ten bagnet, ja nie wiem w sumie, czy, 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 czy wojsko polskie... Używało wtedy bagnetów,
1: na <głos> przykład <początku lat> 90. <głos> to jest trochę takie historyczne, że tam otwiera i nie bój się my czwartacy i tak dalej, że tutaj przybyli ułani. Rzeczywiście <głos> jest tutaj jakaś, jakaś rekonstrukcja w tym wszystkim. Jest bardzo silny pierwiastek buntowniczy, jak to upał Wakuki za bywa, no i jest przebój i powiem ci, że mamy na tej liście tutaj, to a propos tego, co mówiłem na temat sympatii, antypatii, mamy tutaj piosenki, których nie mogę absolutnie słuchać, tylko po prostu też też uważałem, że powinny się znaleźć na tego typu liście, natomiast na falochronie mnie nie boli. nie wzrusza? Nie nie wzrusza mnie, bo dostałem kategorię D, co prawda było to załatwione, teraz już mogę powiedzieć, bo to było strasznie dawno temu, podczas wizyty w WKU dostałem kategorię D, mimo, że byłem zdatny do służby, więc nie bałem się, że zostanę trepem i i nie musiałem obiecywać niczego dziewczynom związanego z militariami, natomiast no oczywiście można to, proszę pana, ekstrapolować i mówić o tym jako o jakiejś piosence po prostu, jakiejś takiej, wiesz, niezależności, takiej wewnętrznej wolności. Ja w ogóle pamiętam taką scenę z lekcji polskiego z liceum, z pierwszej klasy, kiedy Mój kumpel bardzo chciał błysnąć jakąś taką erudycją, jakąś taką kompetencją, powiedzmy, poza literacką, i to chyba było prawdopodobnie w związku z postacią Gustawa Konrada i zacytował, mówił do polonistki, że no właśnie, pani profesor, to jest tak jak w tej piosence na falochronie, prawda, że jeszcze dzień, no tak dokładnie, dokładnie tak jest, tak jest jest w tym więzieniu po prostu w w klasztorze w Wilnie, że że tu wszystko się układa w jedną całość. Nie imponowało to wówczas nikomu, łącznie z polonistką, ale próba została podjęta, więc ewidentnie dla, dla pewnego pokolenia, dla pewnych pokoleń jest to numer ważny, no i numer, no właśnie, no nie bez kozery o nim gadamy, obecny cały czas, jeżeli chodzi o o radiowe playlisty. Może to nie jest coś, coś katowanego, natomiast na pewno jest to coś granego dosyć regularnie w gruncie rzeczy. Także pan Paweł zarabia pieniądze nawet kiedy, proszę pana, zawiesza
0: działalność muzyczną. I to jest... jest. to numer obecny, acz, muszę powiedzieć, to nieaktualny. I jakby, kiedy przypomniałem sobie dzisiaj ten, ten utwór, to pomyślałem sobie, że w zasadzie w latach 90. i jeszcze na początku 2000. było bardzo dużo piosenek antywojskowych, czy też może lepiej powiedzieć, antypoborowych. E, I w latach 80 też było, było ich troszkę e, ze zrozumiałych względów. E, no tam Kazik Staszewski bardzo mocno e, wypowiadał się na temat wojska, e, nie tylko w piosenkach, ale i w wywiadach, też Muniek Staszczyk, Maciej Maleńczuk, więc to była jedna z wielu takich piosenek i to jest tematyka, która e, no przepadła, tak, jakby tak właściwie całkowicie wraz z końcem poboru. Pamiętam do dziś, że jak sam byłem na, kategor- na, na komisji wojskowej i muszę powiedzieć, proszę pana, że ja mam kategorię A, więc w razie czego to, to ja będę bronił. Ty będziesz to jako mięko. Ja będę, ja ja będę, ja będę gotowy. Więc tak, jakby tak, ja tak. tutaj jestem gotowy na to poświęcenie, żeby przynajmniej połowa podcastek przeżyła y, działania wojenne i y, y, jakąś tam militarne rzeczy. Y, to, to to nam powiedział pan, który y, a i to było tuż przed y, zamknięciem poboru, tak nie wiem, dwa lata przed, czy trzy lata przed. Powiedział pan, y, pan taki pułkownik czy tam oficer, że. Wy nawet nie macie co liczyć na to, że pobór się kiedyś skończy, dlatego, że zobaczcie, w Niemczech Niemcy takie bogate i w Niemczech jest pobór, a tu proszę bardzo i cyk, dwa lata później pobór zamknięty, co nie zmienia faktu, że przy ciągu tych dwóch lat musiałem przynajmniej raz uciekać przed wojskiem, więc więc ja się trochę nie dziwię, że te piosenki powstawały i to było bardzo stresujące doświadczenie.
1: Czyli w pewnym sensie jest to piosenka o twoim życiu, o, o o moim już nie i o życiu kolejnych roczników na szczęście nie, chociaż zawsze jest takie widmo generalnie, że że, że, że ta sprofesjonalizowana armia jednak potem pójdzie znowu w przymusowy pobór. No nic, porozmawialiśmy sobie o myciu kibli szczoteczką do zębów. O, oczywiście, Mam między magnetów. Sparowaniu magnetu, jeśli wiesz, o co, o co mi chodzi. Tak, między wierszami, bo to, to taki subtelny program. Więc może byśmy ruszyli w stronę kolejnego z utworów prawdziwych, proszę pana, przebojów. I tu też będziemy musieli się troszeczkę wytłumaczyć, chociaż w gruncie rzeczy nie do końca, może jakoś tak tytułem jakiegoś takiego apendyksu, bo Ta kolejna piosenka to mydał Kofa. Wcześniej mieliśmy 90. rok, single z 90. Teraz mamy płytę z 91. roku, Marlenę Drozdowską i Marka Kondrata. No i to tak bardzo takie takie dziwne połączenie, to po pierwsze, ale też ciężko to sklasyfikować, no bo to jest jednorazowy wybryk, jednorazowy wygłup, tym bardziej, że połowa tutaj tego duetu nie jest po prostu zawodowym muzykiem i jakby ta, 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 ta kariera na tym polu nie istniała. No ale mamy markę Kondrata w tego typu połączeniu, no i rzeczywiście jest to jedyny wielki hit całego long playa, który się wówczas ukazał pod tym samym tytułem. Natomiast numer, o którym powiedziano strasznie dużo i też to tak troszeczkę z poczucia obowiązku tutaj mam wrażenie wrzucamy, natomiast jest to na pewno numer dosyć... w gruncie rzeczy cenny antropologicznie, tak bym to nazwał, jeżeli chodzi o początek lat 90. Bo wiadomo, że cała płyta, gdzie są e, teksty Andrzeja Korzyńskiego, ale muzyka też. Natomiast Mydełkowa skomponował Mikołaj Korzyński, to jest taka ciekawostka. To jest syn Andrzeja Korzyńskiego, ale też scenarzysta filmów Chłopaki nie płaczą, Poranek Kojota. E, wówczas jeszcze bardzo, bardzo młody chłopak, który coś tam sobie podgrywał i jego ojciec znany kompozytor, autor piosenek stwierdził, że wiesz co, ja bym napisał do tego coś takiego prześmiewczego. Też przypomnijmy dla tych, którzy nie wiedzą, Andrzej Korzyński to jest Twórca postaci Franka Kimono, więc generalnie osoba, która jakąś tego typu satyrą związaną z konkretnym momentem historycznym, kulturowym w Polsce bardzo mocno związana. No i wiadomo, że cała płyta miała być prześmiewcza i wobec takiej hiperkonsumpcji, też w cudzysłowie, bo trzeba mieć środki na hiperkonsumowanie, ale... Jakby jest to oparte na, na, na tym całym głodzie, jest to coś, co parodiuje język, reklam, idiotyzm, reklam z tamtego czasu. Są tam też numery na przykład z tekstami Marka Koterskiego, więc takie, dużo takich muzyczno-filmowych połączeń. No ale co, w gruncie rzeczy Mydełko Fa to jest właśnie coś, co dużo mówi o jakimś połączeniu między potrzebą konsumpcyjną z początku lat 90. a pożądaniem erotycznym. Zresztą jak się ogląda stare reklamy, często reklamy tłumaczone, po prostu importowane z Niemiec, gdzieś tam z końcówki lat 80. czy czy z początku lat 90., no to widać, że również nasi zachodni sąsiedzi bardzo mocno chcieli połączyć luksus pewnych jakichś środków kosmetycznych z obietnicą jakiegoś seksualnego spełnienia, tak? To coś, o czym można by porozmawiać, jak już nagramy odcinek na, to, na temat pornografii w latach 90., a to się stanie, myślę, prędzej czy później, bo już o tym z batkiem rozmawialiśmy. No i mydełko fastą cycoliną to rzeczywiście ma być takie mrugnięcie na zasadzie, że jakby w ogóle do czego wy dążycie, nie? jakby tam, tam, tam nie ma żadnych jakichś utajonych sztucznych rajów za tym wszystkim. No i co jest smutne dosyć, i wiem, że Andrzejowi Korzyńskiemu też było smutno z tego powodu, bo o tym mówił niejednokrotnie w wywiadach, cała ekipa, czyli Drozdowska, Kondrat, Korzyński Młody, Korzyński Senior. No. Mimo tego, że był to utwór obecny wszędzie, nie zarobiła na tym, no może nie ani złotówki, bo to to by była przesada, ale przy całej skali popularności nie zarobiła właściwie nic na tym utworze, bo (grytanie) uznano, że fajnie by było wydać tę płytę nowocześnie na płycie kompaktowej, wytłoczonej bodajże w Holandii. A płyta kompaktowa po prostu posłużyła piratom jako jako taka taśma matka, jako master. I po prostu oczywiście płyta i piosenka rozchodziły się niesamowicie, ale na pirackich taśmach i o zaiksach w ogóle nie nie mogłoby być mowy. Więc to wszystko też jest jakieś takie samozwrotne i bardzo wymowne. Jest to, mimo że nie mogę tego za bardzo słuchać, nie ukrywam, znowu to jest taka piosenka z tej listy, to to jest, kurde, ważny dokument z początków lat 90 tak, tak popkulturowo pop- i kulturowo ogólnie.
0: Tak, znaczy to jest to jest piosenka, której tekst bardzo lubię, w sensie zwłaszcza drugą zwrotkę tę ten, ten o domku z drewbudu i o podmiotnie który tam fantazuje sobie, że siedzi w tym domku z budu z dziewczyną i, i, i mają dużą wannę i tak dalej. To jest też znak czasów, jeśli chodzi o mm, powiedzmy zmieniającą się pozycję aktora w, w Polsce i, i, i t, t, Ta ta, ta zmiana zachodziła już w latach 80., bo przecież franek kimono, czyli tam alter ego Pietra Franceskiego, no, już została właśnie wtedy stworzona, tak? I już tam sobie hulało nieźle, a przecież to był tak naprawdę wielki wygłup. No, ale to, tam, tam była jeszcze jakaś tam rola, przynajmniej, tak? Tam była, to była jakaś postać. Natomiast Marek Kondrat, czyli szanowany aktor sen polskich, który, który, który śpiewa coś, co można by było uznać jako, jako disco polo i co miliony Polaków uznały za diskopolo, mimo tego, że to był bardzo ewidentny, bardzo ewidentny pastisz, no to było, to było bardzo bardzo dużo. I to był kolejny kamyczek do takiego ogródka pod tytułem Polski aktor to jest już zupełnie inna persona niż w latach 70 na przykład, tak? I to, to obok były takie kamyczki jak na przykład polscy aktorzy, którzy biorą udział w reklamach, co też się zdarzało coraz częściej i co było w zasadzie... No, co stało się normą w latach 90., tak naprawdę, tak? Już w moment, w którym tacy, tacy powiedzmy, takie, tak wielkie nazwiska jak Janusz Gajos, pojawiając się w spotach reklamowych, to już moment, prze, jakby już takiego przyklepania zupełnie tego, tego faktu, że, że aktor oprócz tego, że jest aktorem i oprócz tego, że jest artystą, jest też po prostu, no, mówiąc współczesnym językiem, influencerem i jest też osobą, która. Znaczy, znaczy, powiedzmy, że aktorom się udało, pisarzom jeszcze się coś się nie do końca udaje. Na co dowodem jest reklama samochodów chyba ze Szczepanem Twardochem sprzed paru lat, tak? Która wywołała jakieś tam zburzenie, że jak to? Przecież przecież jest pisarz, tak? Ale to jest tam, to jest dygresja. To jest... To, 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 to jest
1: pisarz, to on powinien siedzieć i pisać, a nie samochodem jeździć, proszę pana. No to przecież to nie jest, no nie jest
0: kierowcą. Dokładnie. Aktor jest od grania, jak proszę pana, nie powiem co. E, więc... Więc tak, medałko jest tutaj bardzo, e, bardzo znamienne też jako, jako coś, co się tego wym, wymknęło zupełnie temu konceptowi pierwotnemu. E, to jest nie pierwszy raz, kiedy coś, co miało być jajcem, prawda? E, no, nie było jajcem w takim, w takim powszechnym odbiorze. I wymknęło się do tego stopnia, że nawet, e, i, że ciekaw jestem, ilu znajomych e, Marka Kondrata za 90. zastanawiało się, what the fuck. Co to się właściwie wydarzyło? Dlaczego, dlaczego Marku, tak? E, bo biorąc uwagę to, jak płaskie, miałkie i czasami wręcz nieprawdopodobne teksty potrafiły mieć piosenki disco polo, to dało się uwierzyć w to, że medełko jest jest na poważnie, tak? i że po prostu ktoś, ktoś wziął się za zarabianie hajsu w ten sposób. nie?
1: No tak, tak, zresztą to ma swoją kontynuację związaną z postacią Marka Kondrata, albo z brakiem postaci Marka Kondrata, bo kiedy no niedługo później w sali kongresowej zorganizowano galę piosenki chodnikowej, gdzie występują wykonawcy, disco polowi. występuje też Renata, Renata Dąbkowska z Sixteen, o której rozmawialiśmy przy innej okazji, występuje ze swoim wówczas zespołem diskopolowym. to pojawia się też Medełko Fa, które jest wówczas dalej wielkim hitem i zostaje bardzo ciepło przyjęte, ale Marek Kondrat nie wykonuje tej piosenki z panią Drozdowską. Jest, jest tam już inna osoba, że tak brzydko powiem, podstawiona, co, 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 co trochę mówi o tym, że, że pewne odium się jednak wówczas pojawiło i pewnie nastąpił jakiś taki moment autorefleksji, trochę na zasadzie, że no. Ani nie ma z tego hajsu za bardzo, ani nie ma specjalnego zrozumienia jakby na czym ten koncept polega, więc może ja bym się tutaj gdzieś zajął tym graniem jakoś znowu bardziej nie, nie, nie ma co się bawić w jakieś takie wiesz podwójne kodowanie. Tak było. Ja bardzo nie lubię, nie lubię muzyki takiej jajcowej, nie ukrywam. Nie chodzi o to, że musi być bardzo poważna. Może być w niej dużo poczucia humoru, ale nie lubię, nie lubię jajec w muzyce, więc dla mnie ta piosenka jest nieznośna, natomiast doceniam jej wartość właśnie jako jakiegoś takiego wiesz, artefaktu. Tym bardziej, że wszystko, co się dzieje wokół, i to pod względem ekonomicznym, i to pod względem, wiesz, recepcji tej piosenki jest bardzo wymowne dla tamtego czasu. Więc w sumie taka najbardziej w gruncie rzeczy 90 piosenka w tym zestawie. W takim znaczeniu, że, 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 że gdzieś ta cała opowieść wykracza poza ramy, wiesz, tekstu i melodii, tylko, tylko staje się jakimś tam komentarzem do tego, co się wokół dzieje.
0: Tak, przy czym jakby tutaj. Mogę powiedzieć, że znam takich, co, co, co cieszą się i w zasadzie można byłoby się z tego cieszyć, że, że ten koncept, w ramach którego wielkie miasto pochyla się nad fenomenem disco polo pochodzącym z małych miejscowości i, i, i ze wsi, Że ten koncept wypalił w twarz autorom w jakiś tam sposób i, i, i była to jakaś tam zemsta i tak naprawdę disco polowcy przecież sobie te piosenkę przygarnęli dla siebie tak Zupełnie bez, bez, be, be, bez cienia żenady, tak? Bo przycisł Słowo Mil jest kopolowcem, tak? Ale, ale Słowo jest tam jedną z tych osób, które, które potem nagrały cover tej piosenki, ale też na przykład Sylwia i Tomek nagrali, nie? Więc to jest jakoś tam fajne, że e, takie, takie wielkomiejskie pochylenie się nad, e, na, na, nad wsią e, no, w, nie wyszło na dobre, prawda, nikomu, kto był tam zaangażowany w, w ten temat. E, nie wiem, czy masz coś do dodania na temat Medełka Fa. Czy nie wiem, czy może używasz Medełka Fa? Czy może Product Placement Medełka Może ktoś, Product Manager Medełka Nie powiem, ale jeżeli słuchają
1: nas jakieś koncerny kosmetyczne, chemiczne, to możemy ewentualnie się tym i owym, prawda? Umyć Oczywiście. z Bartkiem i nagramy w trakcie tej kąpieli podcast i będzie to po prostu odcinek specjalny dla patronów, mimo że nie mamy jeszcze Patronita. Ale Wreszcie teraz Andrzej teraz... Korzyński. W tej samej <tak>, tak, I Andrzej Krzywy. Nie wiadomo dlaczego, ale byłoby to na pewno jakaś dodatkowa jakość tutaj. Też teraz coś bardzo nintisowego, ale zaraz powiem dlaczego. Otóż, proszę Państwa jest taka piosenka zespołu Zio pod tytułem Magiczne Słowa i ta piosenka pochodzi z płyty Tetris i teraz ja bym chciał, żebyśmy wzięli wdech i żebyśmy sobie wpisali w Google Zio Tetris i popatrzyli na okładkę, o której w jednym z odcinków wcześniejszych już mówiliśmy, bo jest to absolutnie fenomenalna okładka i na pewno okładka bardzo mocno umieszczona w swoim czasie, w czasie i w miejscu, więc pewnie kiedyś tak jak z Bartkiem planowaliśmy, porozmawiamy o jakichś najbrzydszych, najbardziej przypałkach okładkach płyt z lat 90. może też książek, bo tutaj również jest sporo materiału. No więc widzicie Państwo, mam nadzieję, okładkę albumu Tetris, no więc magiczne słowa nie brzmią zupełnie jak ta okładka. Jest to na pewno bardzo zapamiętywalna i również bardzo często grana chciałem powiedzieć numera, żeby się rodzaj gramatyczny zgadzał. Ballada, piosenka. Piosenka romantyczna, akustyczna, Proszę Pana, i pierwsza taka piosenka w dorobku zespołu Zio, bo to jest ich zdecydowanie jedyny wielki hit, nie ma co ukrywać. i Myślę, że Jerzy Durał, czyli lider, frontman tego zespołu dalej jest bardzo zadowolony z tego, że swego czasu napisał taki, ani inny numer, ale do tamtego czasu Zio był po pierwsze zespołem, który bardzo mocno nawiązuje do nowej fali, często do zimnej fali, trochę do The Cure, trochę do Clan of Zymox. Eee, Nagrali właściwie trzy albumy w takim charakterze. Zespół, który bardzo nawiązuje do YouTube i to czasami tytułami, na przykład poprzedni album przed Tetrisem to była Gloria, ale też zobaczcie sobie zdjęcia z IOS z tamtego czasu, naprawdę Jerzy Durał jest przebrany za Bono, to jest, to jest cosplay, to jest Bono z czasów Joshua Tree, Radle and Ham generalnie końcówki Lat 80.. I to też jest dosyć wymowne, jeżeli chodzi o to nasze jednak takie obowiązkowe kilkuletnie zapóźnienie, bo w momencie, w którym Jerzy Durał dalej się przebiera za bono z tamtego czasu, YouTube przeszło już absolutną jakąś rewolucję estetyczną, stylistyczną i brzmieniową i zupełnie nie ma nic wspólnego z takim zespołem z okresu Joshua Tree w skórzanych kamizelkach i z długimi włosami, tylko idą już w rzeczy nieco, nieco dziwniejsze, nieco bardziej hałaśliwe, bardziej elektroniczne. E,
0: to już jest popłycie Zuro YouTube, ale dalej generalnie skórzana kamizelka. Więc ja czytałem w biografii Bono, w autobiografii Bono, że jak on zobaczył że go Durała w tamtym, tamtym momencie, to był taki moment nawet, że zaproponował wytwórni, żeby tak. mu wrócić do tego stylu Wiesz, na jakiś co? czas, ale wytwórnia stwierdziła, że nie tak. więc coś że to nie wyszło.
1: Fajnie że, fajnie, że do tego nawiązujesz. To była w ogóle ta pielgrzymka Bono do Tarnowa, bo z Tarnowa pochodzi zespół, zespół Zio i ja miałem kiedyś okazję rozmawiać z Jerzym Durałem na ten temat i jednoznacznie zdementował. Powiedział, że nic takiego nie miało miejsca. Więc widzisz jakby jak nami tutaj ma- manipulują i wydawcy i media. To jest proszę Kurczę. Państwa niesamowite. Wracając do magicznych słów, numer, który wszyscy Państwo znają, ale niekoniecznie Musicie wiedzieć, że to ten tytuł, chociaż na pewno wielu słuchaczy, wiele słuchaczek po prostu to wie. To jest numer z szlagwortem Wszystko to, co mam i tak właśnie był zatytułowany ten utwór początkowo. Dosyć szybko ta piosenka trafiła na listę trójki i zaczęła się tam bardzo mocno piąć i wtedy zespół dostał telefon od menadżera zespołu Golden Life i menadżer zespołu Golden Life powiedział, że no, panowie, tak. Panowie, jest taka prośbeczka malutka, bo tutaj menadżer z lat 90., więc, więc musi być. My mamy piosenkę pod tytułem Wszystko to, co mam i ta piosenka jest w tym samym zestawieniu, w którym wasza piosenka, tylko dużo wyżej, więc jakbyście mogli się przesunąć jednak i zmienić zmienić tytuł. No więc magiczne słowa, ale też raczej wszyscy kojarzą ten numer jako Wszystko to, co mam. Jest tam dużo jakichś takich, proszę pana, romantycznych rzeczy, jest biała róża, generalnie jest to dosyć taki wieśniacki, romantyczny utwór, ale... Zapamiętywalny, grany cały czas, odświeżony zresztą na potrzeby czołówki programu Rolnik szuka żony. i tam nagrał ten utwór ponownie ulubiony wokalista poleki Polaków, czyli Rafał Brzozowski. I ja bardzo lubię to, że w ogóle w 2020, 2021 roku dalej funkcjonują jakieś takie trole, wiesz, jak kiedyś na Onecie, że tam był chyba Jaś Śmietana, który zawsze chciał być jakby, wiesz, na opak, na przekór. Jest informacja o tym, że Brzozowski nagrał nową wersję magicznych słów i jest tam mowa o Zio, że oni nagrali pierwowzór, że to jest oryginalnie ich piosenka i ktoś pisze w komentarzu, co to za brudasy tutaj wykonują piosenkę Rafałka, czyli jakby cały, cały, czas są, cały czas są tego typu osoby. Reszta komentarzy była utrzymana w takim tonie, że no, gdzie ten, gdzie, gdzie, gdzie Brzozowski do tych, nie? Gdzie Brzozowski do Zio? Zio to jest klasyka, nie? Mimo, że wiesz, wszyscy w ogóle znają jeden numer, ewentualnie jeden album ma przybołową okładkę, ale jest stare, pokryła się patyną, więc, więc jest, to, jest to klasyka. Całkiem miły numer notabene, który też w ogóle nawiązuje do, do brzmienia YouTube przez, przez przed paru lat, w taki dosyć harcerski sposób, bo to tego typu kompozycja, ale jednak. Także to zostało i, i, i myślę, że pan Jerzy Durał, e, nie wiem, jakie są, jak wyglądają rozliczenia z ZX, one są chyba roczne, więc
0: myślę, że co roku pan Jerzy Durał stwierdził, ale napisałem. To jest dość niesamowite, że, że tak naprawdę jeden, jedna kompozycja jest się w stanie nieść przez 25-30 lat, nie? Albo i więcej, bo przecież są też wykonawcy, którzy od lat 80. sobie tam jeszcze sobie tam pobierają jakieś opłaty za numer za 80. Nie? To jest coś niesamowitego. Zresztą przejdziemy do takich piosenek jeszcze, do takich przypadków. Nawet za chwilę muszę powiedzieć, bo mówimy tutaj. Na naszej liście mamy chronologicznie, prawda, ułożony numer z roku 96, czyli Aisha zespołu Magmar. nie zespołu Magmar, bo to jest bo to jest cover Jeden z wielu kawerów te, te, tak. tego numeru, w sensie takich kawerów, które były tłumaczone na języki różne, tak? Bo, był angielski kawer, między innymi, tak? E, i, I zespół Magma nagrał polski, polską wersję Aiszy. E, I y, jeśli powiedziałeś wcześniej, użyłeś słowa wieśniackie, to, to nie wiem, jakiego osoba teraz użyjesz w stosunku do, w stosunku do Aiszy.
1: No wiesz co, to jest straszny kasztan. Ja ja powiem ci szczerze, że ja nie znoszę tej piosenki, ale tylko tak nadmienię, że właśnie w tamtych okolicach, kiedy byłem siedmiolatkiem, usłyszałem składankę, składankę wydaną przez coca Colę No to to, powiemy, ale w razie gdybyście chcieli, to możemy częściej o jakichś składankach wydawanych przez coca Colę mówić. W razie gdyby Coca-Cola chciała, Nie, nie wy bo wam chyba nie zależy prawdopodobnie na tym. Była taka składanka, gdzie były różne hity z tamtego czasu i tam była yy, tam była Peggy Brown albo z twarzą Marilyn Monroe. Yy, tam były rotary na, yy, na jednej z dzikich plaż. Yy, tam też była piosenka Zenek, 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 o której mówiliśmy przy okazji pierwszego odcinka o One Hit Wonders. I tam też była Aisha Jakby dużo, dużo jakichś takich... Yy, mocnych hitów i i, i z tego to głównie zapamiętałem. Wokalista, wówczas chyba 19-letni, wydaje mi się jakąś taką prefiguracją Gabriela Fleszara, bo jednak wtedy dominowały fryzury dłuższe albo bardziej tradycyjne, a tutaj jest jakieś takie obcięcie bardzo, bardzo krótkie, chociaż flashart już tam bardziej idzie w Sigourney Weaver z obcego albo, albo w Shin'e do Conor, ale generalnie chłopak z bardzo, bardzo króciutką fryzurą i chłopak z bardzo, bardzo króciutką fryzurą to jest chyba najlepsza rzecz, którą mogę powiedzieć
0: o polskiej wersji Aiszy. Chłopakolista w tym telesku wygląda jak twój kolega z działu IT. Nie no, wygląda
1: zupełnie, zupełnie normalnie, tak jak, tak jak sugerujesz. Eee, i. P- w ramach faktografii, dodajmy, że jest to cover utworu wykonywanego pierwotnie przez algierskiego wokalistę, Kaleda. A, tak, i, nie powiedziałem, przepraszam. przepraszam i zajrzał, panie, Kaledzie. panie Kaledzie, przepraszamy. Nie wiem, czy pan Kaled żyje, ale mamy nadzieję, że tak. Natomiast przeglądałem sobie komentarze pod wrzutką z polską Aiszą. I zainteresował mnie komentarz, bo był tam Herbie Juventusu, czyli klubu, któremu kibicuję, to tak dla państwa. Gość miał ksywę Vecchia Signora, czyli Stara Dama. I tak pomyślałem, wow, jakby jakiś respect from Italia i tak dalej, ale nie. Pisał to Algierczyk, który tutaj chciał dać znać zespołowi, (gry) który już nie istnieje od bardzo dawna, że bardzo mu się ta polska wersja podoba. Czyli jakby sugeruje tutaj, że jest to tłumaczenie kongenialne tego prawda, utworu na naszą wrażliwość i, i, i nasz język. Ja nie jestem taki, taki przekonany, natomiast jest to w ogóle dosyć okropna melodia, dosyć okropna kompozycja, więc mniejsza tak naprawdę o,
0: o, o wiesz, o wersji jej wykonania. Ja, jak puściłem tę piosenkę ostatnio, a puszczam ją właściwie każdego dnia, sobie o godzinie 14.30, ja puszczam sobie Aisze, prawda, wersję polską, to jak puściłem ostatnio tę piosenkę w domu, to Moja dziewczyna Ania powiedziała, że, że to jest taki trochę, jakby w, te, w takiej warstwie tekstowej, to jest taki trochę stalkerski numer, nie? że jest, yes. że, że w ogóle zrobię dla ciebie wszystko i rzucę ci się do stóp. W ogóle, tylko proszę, spojrzyj na mnie, tak? Dosłownie, proszę, Aisza, a czego chcesz, rzucę ci klejnoty do stóp, złoto i pereł jasny sznur. Tak, to jest. Owoce znajdę słodsze. Ba- bardzo, bardzo, bardzo gorzko dawać owoce i tak, klejnoty. Tak, tak, tak.
1: No właśnie, to, to jest jakieś mylenie porządków tutaj, prawdopodobnie. Chyba, że to są jakieś rzeczy kulturowe, które pochodzą z oryginalnego tekstu nie znam, więc więc być może. Natomiast tam pojawiają się też jakieś takie wątki, nazwałbym je kosmiczno-metafizyczno-filozoficznymi, bo ta tytułowa kobieta ukochana, ona jest źródłem miłości. Ona nawet nie jest jakby osobą, w której stronę kierujemy te uczucia, tylko ona tutaj spełnia rolę jakiejś takiej metafizycznej prądnicy, która, która sprawia, że, że, że świat jest przepełniony miłością. Bardzo, Bardzo to jest dziwne. Jest to, jeszcze dodajmy, zespół założony przez muzyków Demono, przez dwójkę muzyków, przez Dariusza Krupicza i przez Piotra Kubiaczyka, a ten pan, o którym wspominaliśmy, pan wokalista, który był wówczas bardzo bardzo młody, to Marcin Klimczak, który nie do końca, zdaje się, poradził sobie może z kwestią karierową, chociaż to raczej wina kolegów z zespołu, którzy no nie dostarczali, a jedyny hit jest coverem, natomiast następnie miał rozmaite doświadczenia, perypetie, pracował jako barman, pracował na budowie, mieszkał w Londynie, mieszkał, zdaje się, że poza Europą też podróżował, więc jakiś taki bogaty życiorys. Gdzieś tam podejmowano jeszcze próby powrotu. Zdaje się, że funkcjonował taki zespół jak Magma i Marcin Klimczak, czyli trochę Kat i Roman Kostrzewski, bo tam się panowie nie mogli za bardzo dogadać co do tego, czy jest ten zespół i, i, i czy tak można. Razem to jakoś po prostu nie pykło. No i tyle. W czerwcu 2016 roku, to do nosi Wikipedia, wydali Teledys do singla Szukamy Szczęścia. E, czy znacie piosenkę Szukamy Szczęścia? Czy potraficie ją zanucić? Podejrzewam, że nie, ale może ja się po prostu muzykom na tyle nie interesuję i mnie jakoś ta magma ominęła, czyli uszedłem z życiem, bo magma mnie ominęła. Zabiję się podczas tego
0: odcinka. Natomiast no zakładam, że tam, że tam jednak mimo tego, że jak sam tutaj przyznał zresztą Marcin Klimczak, że sobie nie poradził z sukcesem, bo że był zbuntowanym tam nastolatkiem, tak, to zakładam, że tam te przelewiki z zx też sobie tam wchodzą ładnie, dlatego że utwór wciąż jest grany, bywa grany. Wystarczy pójść do pobliskiego Super Samu czy tam innego sklepu wielkopowierzchniowego, jaki obok państwa jest, posiedzieć tam około 4 godzin i, i idę o zakład, że Aisha Polska poleci przynajmniej 16 razy.
1: Przy czym, jeśli chodzi o, o, o kwestie tantiem, no to one są tutaj tylko wykonawcze, tak? Już nie kompozytorskie, e, chociaż nie, nie wiem, kto jest autorem e, polskiej wersji tekstu, trzeba by to sprawdzić, natomiast sama, sama muzyczka, proszę pana, same melodie, no to już, to już jest import, więc to, no, to nie są aż takie szalone pieniądze, ale są. Także prawo dla zespołu tak.
0: Kolejne nazwisko, czy też może ksywa, którą, którą dla Państwa mamy, to ja może zacznę od takiego pytania do ciebie, Mateusz. Tak. Jak, jak to się wydarzyło? Co się, co się stało? Jak to się stało, że, <laughs> że norbi. Facet, który jest. Ja przepraszam, ja nie chcę naprawdę, nie wiem, tutaj nie biję do wyglądu, czy coś nie. Ale facet, który jest absolutnie dramatycznie nieciekawy, ma nieciekawy głos, ma śpiewa nieinteresujące teksty. Z nieinteresującymi teledyskami, to jest gościu, który trochę wygląda tak, jakby próbowano w połowie lat 90 czy też w drugiej połowie lat 90 przeszczepić na polski grunt taką, taką powiedzmy, figurę takiego frat boya, takiego, takiego cool bro duda jakby, nie, ze Stanów Zjednoczonych. No i właśnie dostaliśmy Norbiego. What the fuck w ogóle, nie? W sensie, co się tutaj wydarzyło, że ten gość... Tego gościa tekst śpiewała cała Polska. Szczerze, nie wiem, czy to jest jego tekst? Chyba tak. E, chyba
1: tak. Jest e, yes, to, to, to takie, wiesz, takie midasowe dotknięcie Norbiego w tym wszystkim. E, no, jest to fascynująca sprawa. Cytowałeś chyba kiedyś utwór dwóch sławów w podcaście na temat Various Manx, więc chciałbym powiedzieć, że chodzi o flow, ale jednak flow Norbiego to jest rzecz, która aż tak nie imponuje. Nie wiem tak naprawdę, co się wydarzyło. Jest, jest to niesamowita sprawa. To jakby się chciało obrazić jakiegoś rapera, to by się powiedział prawdopodobnie, że Mordo masz flow jak
0: Norbi. No zresztą ja, no, Norby że Masz flow jak kasa. Funkcjonował przez wiele lat jako taki jako taki jakby synonim obciachowego rapera. Jako, jako tak. też Mówiło się o nim jako o e, e, prawda, twórcy Hip Hopolo. Tak, Zanim jeszcze Hip Hopolo. Hip jako, jako termin zaczę, zaczęło być używane szerzej po sukcesach 1.8L i puty meza. Tak, mezokracja. Natomiast... No, jeszcze owal MC2, ale tak, ale tak, tak, ten, tak, ten czas. Uh-huh. E, natomiast jakby potem mówiono o nim, że to w zasadzie było, bo, było to już wtedy, no nie? No bo tak naprawdę facet, można powiedzieć, rapował i jakby y, jego flow też jest tego właśnie wstrząsające, więc, więc ja trochę nie rozumiem. Wydaje mi się, że Norbi absolutnie perfekcyjnie wcelował w swój czas, bo jakby ten, ten numer 5 lat wcześniej nie miałby szans, na ani pięć lat później nie miałby szans, bo okej, no norbi, norbi, no ale powiedzmy że tam są te panie, które które śpiewają chórki w w, w, w refrenie i to być może sprawiło o tym, że że ten numer się jakoś tam mocniej przebił, ale ten refren też nie jest szczególnie interesujący i... Ja nie wiem ja nie wiem tak naprawdę
1: o co chodzi, to jest to jest wielka tajemnica, zaraz powiemy w ogóle coś więcej, co może być dla niektórych zaskakujące, ale tak myślę, 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 to jest w ogóle numer, leci na samplu z, z utworu September, Earth, Wind and Fire, tak? ten, ten, ten riff gitarowy charakterystyczny, on tutaj właściwie jedzie nam przez, przez, cały, przez cały ten beat, jedzie nam ten sample i to jest na pewno coś, co, co podnosi chwytliwość tego utworu. Swoją drogą współtwórcą jest Pan, który się nazywa Marcin Wawruk, czyli osoba taka bardzo mocno wykształcona muzycznie, chórmistrz, aranżer, ale też osoba, która ma jakieś związki z muzyką rozrywkową i ona się tutaj przysłużyła do tego sukcesu. Nie wiem tak naprawdę, dlaczego tak wyszło, bo ta piosenka, bo to piosenka o kobietach, chociaż tak mi się wydaje o chłopakach też, co wytrzeszczają gały, jest w gruncie rzeczy zupełnie, zupełnie o niczym. Nie jest arcychwytliwa. Norbi jest, no, nie ukrywajmy, mocno przypałowy, jeżeli odgrywa tę rolę takiego Lowelasa. natomiast wiadomo, Norbi też jest bardzo łatwym celem, bo w gruncie rzeczy to nie jest najgorsza osoba na świecie, prawdopodobnie wymienilibyśmy parę osób gorszych, nawet bardziej irytujących, w gruncie rzeczy jest naprawdę sympatycznym gościem, który od początku mówi, że hałturzy i w sumie jakby nie ma tutaj żadnych jakby pretensji do tego, żeby zdobywać laury i, i być cenionym artystą. Ale i tutaj się musimy zatrzymać, no bo to jest utwór z jego debiutanckiego albumu pod tytułem Summertime i to jest utwór zarazem uhonorowany Fryderykiem e, rok później. Fryderykiem w kategorii album roku Dance, elektronika, muzyka klubowa. Te, te, ta nazwa tej kategorii się zmieniała, zresztą parę lat wcześniej w tej samej kategorii nagrodę dostał Leroy za album, bo nie było po prostu osobnej kategorii hip-hopowej. Parę lat później dostanie Fryderyka w tej kategorii Reniusis, to prawdopodobnie dowodzi, że to nie był jakby najlepszy czas dla tego typu brzmień i gatunków w polskiej muzyce elektronicznej, tak. no to, to, to też brzmi jakoś absurdalnie, więc generalnie śmiejcie się z Norbiego i tak dalej, ale ile osób z was ma Fryderyka w kategorii e, muzyka taneczna? No, prawdopodobnie niewiele. Jeżeli słucha nas na przykład Krzysztof Kasa-Kasowski, to mówi, no jak, to no ja tutaj przejdę, no, on dostał rok później e, Reniusis, już za dużo lepsze rzeczy, dużo lepsze rzeczy, zresztą Reniusis będzie wzwyżkować, jeżeli chodzi o, o taką muzykę, nie wiem, French Touchową, filterhouse'owym i tak dalej i i wydała do tej pory parę parę fajnych rzeczy, no ale tutaj tutaj mieliśmy Norbiego. Ja tylko jeszcze dodam, że mi się bardzo mocno kojarzy ten utwór z kamicą nerkową, bo po raz pierwszy go usłyszałem, kiedy odbywałem rekonwalescencję po dosyć takiej agresywnej kamicy nerkowej, która mi dolegała w wieku 8 lat I, i pamiętam, że w Bravo były takie... Jakby strony do wycinania można było z tego zrobić książeczkę, żeby był tekst z utworu na przykład po angielsku i tłumaczenie, albo tekst z utworu po prostu po polsku. I pamiętam, że chyba nawet zanim usłyszałem ten utwór, to przeczytałem tekst. No i jakby wtedy do, ten, ten taki przekaz, wiesz, to, 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 to taka wiadomość, że kobiety że kobiety mają bardzo wysoką temperaturę. On, on ze mnie zrobił mężczyznę, więc gdybyśmy byli znani, to, to prawdopodobnie pojawiły się, pojawiłyby się tytuły, że na przykład tam współprowadzący podcast Eksu powiedział: Norbi zrobił ze mnie mężczyznę. Ale nie grozi nam to w tym momencie, więc zostały piękne wspomnienia.
0: Z bardzo atrakcyjny tytuł dla, dla serwisów. E, d, Norbi wywołał kamicę narkową u 8-letniego chłopca. Zobacz zdjęcia. Zobacz jego świadectwo. Zobacz szokujący
1: USG. Zanim
0: pójdziemy do kolejnego numeru, mam jeszcze tylko ciekawostkę na sam koniec. To jest informacja z Wikipedii wzięta, więc, więc być może nie jest prawdziwa. Niech kto wie, kto wie, ale Norbie jest rzekomo absolwentem państwowej szkoły muzycznej pierwszego i drugiego stopnia w Olsztynie w klasie Skrzypiec. I jakby niech to da państwu do myślenia, może jeśli państwo na przykład nie lubi się Norbiego, to proszę odpowiedzieć na pytanie, kto skończył prawda, państwową szkołę muzyczną pierwszego, drugiego stopnia, tak. a kto nie. Tak, więc tak, może tak, tutaj tak. zamknijmy ten, ten wątek.
1: O, oczywiście, ile osób, które mają tego typu wykształcenie, zrobiło karierę muzyczną, a ile nie zrobiło, no tutaj tak naprawdę wszystkie fakty, wszystkie argumenty, one są w garści Norbiego i, i nie ma co się wygłupiać. Znaczy, wiesz, to, to, to nie jest osoba głucha w takim sensie wiesz, słuchu muzycznego, natomiast nie jest to osoba pozba- obdarzona jakimś, jakimś wybitnym głosem. Natomiast jest to w dalszym ciągu i był jeszcze przed Summertime też osoba mocno związana z radiem, bo wiem, że ktoś w komentarzach podpytywał o to, co robił Norbi wcześniej i czy będzie mowa o Norbi przy okazji drugiej części One Hit Wonders, no to tak, osoba, która pracowała i w olsztyńskiej TVP, w oddziale telewizji publicznej i w kilku radiach, które sobie tutaj nawet wypisałem, czyli Radio Wama, Radio Olsztyn i to zdaje się, że jeszcze niedawno, a teraz prowadzi audycję w Radiu Rekord FM, który nadaje z Radomia.
0: Pozdrawiamy Radom. Oczywiście. Kolejnego wykonawcę, którego mamy tutaj na na naszej liście nie trzeba przedstawiać, no to chyba trzeba, trzeba przedstawiać, dlatego, że to jest zespół Zero. <grym> <grym> chyba tak. <grym> to jest zespół Zero, ale jak już tutaj powiemy, prawda, tytuł utworu zespół Zero, to chyba już tutaj wszystkim wiksiarzom z końca lat 90. przypomni się wszystko, wszystko wróci. Do tak tak? wszystkich dobrych wariacików. Dokładnie, tak wróci to tak, tak. wszystko, mianowicie jest to oczywiście bania u Na przy czym muszę powiedzieć, że to jest twój typ ja go uważam za trochę kontrowersyjny, dlatego, że zespół Zero miał dwa Znane single, które tam sobie hulały. Pierwszym była bania u Cygana, a drugim było, po prostu dalej jedziemy na Maksa. Jest... Stary, nikt tego nie pamięta. <laughs> Pierwsza sprawę.
1: Druga rzecz. Nie wiesz co, bo też powinniśmy tak naprawdę, a propos tego o czym mówisz, dodać taką gwiazdeczkę, taki asterysk. I powinniśmy dodać tutaj, że przecież Norbi miał jeszcze nie zaczepiaj mnie. Przecież Norbi miał jeszcze. E, rozkołysz. E, pokręciło się w głowie na płycie Summertime też. jest. Są to numery, które były gdzieś tam w radiu, były gdzieś tam na listach, są dowody na to, są na to kwity. Natomiast w gruncie rzeczy, jak zapytasz osoby, która po prostu jakby nie archiwizuje tego, co się dokonało w polskiej muzyce rozrywkowej przez ostatnie 30 lat, no to prawdopodobnie nic to, nic to e, jej nie powie. No, myślałem, że jeżeli e, mówisz o dwóch hitach w przypadku Zero, to że powiesz o Randy DMC, It's Like that i o remiksie dokonanym rok przed premierą Bani Ucygana, <głosy> bo te dwa utwory, e, Remix Jasona Nevinsa i Like That Run DMC i Bania Ucygana zespół Zero, brzmią zgoła podobnie. To, Czy jest to, to przypadek? Tyle, czy to jest, proszę pana, autosugestia. Coś jest na rzecz. Pewne rozwiązania są bliźniaczo podobne. Wiesz, mnie strasznie irytują jakieś takie programy typu tam, wiesz, na RMF-ie, tam na kanale YouTube'owym jakiś gość śledzi plagiaty i mówi, ta piosenka z 2004 brzmi podobnie w tych dwóch przebiegach, jak piosenka z 87. Nie, jakby zapominając, że jakby jest skończona liczba prostych i chwytliwych progresji akordowych, że jest w sumie skończona liczba chwytliwych melodii e, i zawsze się jakoś oburzam na to, że nie je mordo. No, po prostu jakby tak wyszło, często też autosugestia, jakby nie zarzucajmy ludziom kradzieży. Natomiast tutaj jest już taka ostra juma, jest już taki bezwstyd, co też obrazuje jednak podejście do kwestii Praw autorskich, mimo że one już prawnie w Polsce były uregulowane, no to jednak rzeczy związane i z, z wczesnym hip-hopem, i z muzyką elektroniczną, związane z samplingiem, z podpisywaniem utworów i tak dalej, to myślę, że jeszcze to było mało zaawansowane i bania ucygana jest tego dowodem takim bardzo, bardzo Przy żywym. Czym,
0: e, trzeba powiedzieć, że muszę tutaj wspomnieć o dwóch rzeczach jeszcze. Pierwsza jest taka, że ja przez długi czas, jak słyszałem tę piosenkę na dyskotekach szkolnych i tak dalej, ja myślałem, że ten tekst to jest gania ucygana do rana, a nie bania u cygana, więc można było... A to by
1: by pasowało, bo to to jest jednak mocno taki speedowo-wiksiarski klimat i ktoś mógłby spokojnie u u cygana, zresztą cygan to to jest ksywka jednego z członków tutaj zespołu Zero, mógłby ganiać rzeczywiście pod wpływem jakichś tam specyfików do rana, Ale nie, jest to, jest to bania, jest to, zdaje się, impreza, albo jeżeli ktoś jest z Krakowa, to jest to po prostu duża wódeczka przy barze. Tak. Natomiast mnie zaskoczyło a propos leksykalnych spraw to, że tutaj się pojawia określenie chillować, bo w gruncie rzeczy wydawało mi się, że ono ma dosyć krótką historię. Natomiast sprawdziłem w tekście, czy aby mi się nie pomyliło, ale rzeczywiście tak, chillowanie tutaj jest. Może to wyszło od środowiska takiego właśnie klubowo-wiksiarskiego, nie wiem, manieczkowo Techno, jakiegoś tam nie mam pojęcia, mógłby to ktoś zbadać. Natomiast to, że 23 lata temu w znanej i popularnej piosence pojawiło się określenie chillować, to był dla mnie dla mnie spory szok. Podobnie jak to, że ymm, reżyserem teledysku do, do bani Ucygana jest Marcin Wrona. Marcin Wrona, reżyser nie żyjący już niestety, reżyser chrztu
0: między innymi Demona. E, jest to fakt mi wcześniej nieznany. My, trzeba też powiedzieć, że znaczy tutaj wiadomo, że jakby ten. ten e... Ta rosterka, czy, 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 czy Bania to jest impreza, czy, czy wódeczka, prawda? No, ten desk absolutnie rozwiewa te wątpliwości. Oczywiście, że chodzi o. Nie, o nie, no to nie jest taką to, to, to nie jest krakowski zespół. To, <laughs> to oczywiście.
1: wiesz to nie jest krakowski zespół. En... Pod Budą, proszę pana, to jest krakowski zespół. Proszę pana, firma, to są krakowskie zespoły. A to, to jakieś, proszę pana.
0: Natomiast y, trzeba też dodać, że powstał drugi teledzyk do Baniu Cygana, y, który jest absolutnie glorious, przepraszam za angielszczyznę, ale... O, tak, ale, tak. Bo, y, ten, ten, ten klip jest... Y, perfekcyjny, jeśli chodzi o o, prawda, o dekorum i o, o wszystko, co tam, się, e, co tam się dzieje. Nawet jeśli chodzi o obsadę, dlatego że zespół Zero do tego, żeby, żeby tam sobie e, prawda e, podbić może troszkę oglądalność, a, a, a może nie, nie wiem. No ale wzięli sobie na, na featuring prawda, Michała Milowicza i jest to... Doskonały wybór. Nie wiem, czy byłby lepszy wybór niż Michał Milowicz do, do nowej Nigdy wersji nie Nie ma,
1: jakby Nie ma czegoś takiego, że jest lepszy wybór niż Milowicz. Dostajesz katalog ludzi, <głos> gdzie są wszyscy ludzie, gdzie jest 7 miliardów twarzy i oczywiście wybierasz Milowicza. Zauważmy zresztą, że łączy to zespół Zero, czy tam jego p- późniejszą inkarnację z popularnym raperem Matom, który też postawił na cameo Michała Milowicza w teledysku do, do Kiska. No
0: tak, ale tutaj mówię tutaj oczywiście o tej takiej estetyce, wiesz, białych koszul, mówię tutaj o, o tych wszystkich prawda, koszulkach polo, w których, w których sobie tam tańczą ci panowie w okolicach 45 roku życia. Mówię tutaj o tych wnętrzach. Ten teledysk sądzę, że za jakieś 20 lat będzie pokazywany jako, jako taki przykład estetyki polskiej z okolic e, drugiej dekady XXI wieku, tak? W sensie e, czarne kanapy, te, te, te e, dziwne malunki na ścianach, takie takie wzorzyste, jakiś, jakaś ornamentyka, prawda, tak? Jakby te, tak, te, te, te tak. wszystkie właśnie troszeczkę rozchaustane białe koszule i, 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 e, i tak dalej. Więc to jest coś wspaniałego i pierwszy teledysk jest Dość mało udany, przy czym trzeba tutaj dodać, że wersja na YouTube jest w dość kiepskiej jakości, więc, więc być może, gdyby go zobaczyć w HD, to bym się zachwycił, ale Telerysk drugi, ten już z Michałem Milowiczem, jest doskonały, jest bardzo, bardzo, bardzo piękny. E,
1: czy chcemy coś jeszcze powiedzieć o baniu Cygana, czy przechodzimy do jednej z Twoich ulubionych Przejdźmy. piosenek? Dobrze, bo to jest coś, o czym nie pomyślałem, ale absolutnie też nie protestowałem. Byłem za tym, żebyśmy włączyli to do naszego kącika dobrej zabawy i kącika starych, dobrych przebojów. E, Maria Szabłowska i Krzysztof Szewczyk przy mikrofonie, a to jest zespół Czarno Czarni e, i piosenka Nogi e, z 98 roku z ich debiutanckiej płyty. Bartek, opowiadaj.
0: Czarno-czarni i w ogóle postać Jarosława... Jarosława Janiszewskiego, to, to są w ogóle, to, to jest interesujący przypadek, prawda, ten, ten gość i, i, i ten zespół, no bo to jest facet, który się wywodzi z, z Trójmiasta i jakby oczywiście, że jest znajomym tych wszystkich trójmińskich gwiazd muzyki, też tej sceny alternatywnej, oczywiście, że Janiszewski zna całe to, 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 całą tę ekipę Lalamido i całą ekipę związaną z Big Cycem. no i z tej znajomości właśnie urodził się zespół czarno którego takim pomysł na ten zespół polegał na tym, że że, że wykonujemy coś, co mogłoby być wykonywane w latach 60., ale Tutaj, prawda, jest wykrętka z zabawnym tekstem. Jest to muzyka jajcarska, oczywiście, wracając do, do mojego
1: ulubionego typu muzyki. Wiesz to tak, ja bym to nazwał w ten sposób i zaraz powiem o co mi chodzi. Mianowicie zespół Czarno Czarni tworzą osoby które mają pewne takie godne uznania osiągnięcia na gruncie polskiej muzyki alternatywnej oraz muzycy zespołu Big bo Janiszewski, Doctor czy też Doktor Granat to jest Oczywiście postać związana z trójmiejską alternatywą, postać, która no, idzie w takie mocno schabowo konferencjerskie rzeczy, podobnie jak konio. Zresztą jest to, wiadomo, pewna konwencja, która może się podobać lub nie, ale dla mnie przede wszystkim to jest wokalista bielizny, czyli bardzo to redukując polskich desmis z lat 80. jeszcze jest to zespół, który zrobił dużo, dużo wartościowych rzeczy, jeżeli chodzi o, o, o polską alternatywę, w takim momencie, w którym ta polska alternatywa już była taka, no właśnie, mocno, mocno harcerzująca, o tak, tak bym to nazwał, i, i zupełnie nieciekawa. No, natomiast, oczywiście, to wszystko się dzieje dekadę później, i jakby ducha wczesnej bilizny w tym absolutnie nie ma. Są jajca, są lata 50., 60., jest rock and roll, jest swing, jest rockabilly, jest surf rock i przede wszystkim są dowcipne teksty. E, właśnie dowcipne. Wiadomo, są różne poczucie humoru Janiszewskiego, a jest to piosenka generalnie o pokazywaniu kończyn dolnych, e, niekoniecznie jakaś taka bardzo postępowa, jeżeli chodzi o role płciowe i o komunikację między mężczyzną i kobietą i jest tam ta wstawka ze ślimakiem, który pokaże rogi, która jest wybitnie z dupy, po prostu się rymuje z resztą tekstu. Natomiast ja bym chciał tylko podkreślić, bo, bo zapomnę o tym, gdyż jakby nie myślę o tym jakoś intensywnie, bo chyba na tej samej płycie Czarno-Czarnych, właśnie swoją drogą nazwa też nawiązuje do polskiego Big Beatu, do niebiesko-czarnych, czerwono-czarnych, prawda? Czyż? Tam jest też cover Yellow River a pod tytułem... Je- pod tytułem Jedzą rybę, więc w sumie jakby mówię o tym, że głupane g- 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 poczucie humoru, ale mnie jednak rozbawiło, bo tutaj pojawiają się w tej piosence słowa, uwaga, cytuję. Jedzą rybę, jedzą rybę, makreli smak to miłości znak. Także polecam, to nie był oczywiście taki przebój jak Nogi, Nogi zdecydowanie największy, tudzież jedyny trzymając się naszej konwencji hit tego zespołu. Rata to była
0: druga płyta już, to była płyta już po sukcesie e, nóg. Mówisz o... jedzą rybę? Jedzą rybę, tak. To było na drugiej płycie, a nogi na pierwszy, na debiucie.
1: Okej, okej. No właśnie, tak jak państwo słyszą, Bartek, jeśli chodzi o czarno-czarnych, to jest jakby (ślad) obcykany. W środku środku nocy obudzony. Czwarta czwarta zwrotka jedzą rybę, a on recytuje. Nie wiem, czy są cztery w ogóle. No ale wielki sukces, bo ten ten debiut, o którym mówimy, to jest, proszę pana, platynka jak nic. To jest ponad 150 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. To w ogóle jest... Coś, co się zaczęło jako projekt, jako pomysł dużo wcześniej. Tylko tak się jakoś złożyło, że płyta Bikcyca z kamerą wśród zwierząt okazała się bardzo dużym sukcesem komercyjnym i jakoś te plany zawieszono. Ale, ale zespół z członkami Bikcyca i z Janiszewskim to był jakiś stary pomysł. No tak, no jest to właściwie Bikcyc plus Janiszewski, plus klawiszowiec bez i bez Skiby, który oczywiście jest
0: elementem absolutnie zbędnym w tym czy, zespole, czy, bo n- nie robi niczego. Czy to nie był ten, ten moment, w którym się Big Cyc trochę tam pociął ze Skibą i bo był taki moment, kiedy Big Cyc, z Big z Skiba odszedł i oni nagrali płytę bez niego, tak, chyba z tekstami, które były tam jakoś pisane wspólnie, czy przez samego JJ'a i nie wiem, czy to właśnie ten chyba był koniec lat 90 Tam wtedy Skiba poszedł w swoją solową, w swoje solowe jakieś mhm. tam projekty, te, mm. Tak, piosenki z Korwinem Mikke i tak, tak dalej. Tak, 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 tak. A potem nastąpiło tam znowu jakby połączenie tych wybitnych umysłów i postaci polskiej muzyki, prawda?
1: To by się zgadzało. Skiba stwierdził, że no, jakby to, 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 co wy robicie panowie, no to, 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 to nie jest na moje ambicje. I poszedł nagrywać tak bardzo, samo. bardzo Tak, bardzo sofistykowaną muzykę i, i, i single o podatkach z Januszem korwin No Czy coś
0: jeszcze o nogach? Nie, oprócz tego, że to to jest coś coś takiego, co jest bardzo, jeśli chodzi o rodzaj, powiedzmy, oprócz humoru, dość charakterystyczny właściwie dla tej całej tej tej ekipy, a prawdopodobnie nogi i ta płyta czarno-czarnych pierwsza była takim momentem, w którym Janiszewski po prostu stwierdził, że dobra, lata lata w alternatywie bardzo fajnie, ale, ale może by jednak jakieś pieniążki w końcu zrobić. Jest to jeden z wielu takich momentów i w przeciwieństwie do Marka Kondrata chyba jemu się te pieniążki udało zrobić, nawet na pewno.
1: No na pewno. W sumie dyskusyjna jest, skoro się tak tłumaczymy trochę i autocenzurujemy, czy to jest jedyny ich przebój, bo w sumie Piosenka z czołówki serialu daleko od to jest też coś bardzo chyba mocno pamiętanego, ale jakby mniejsza o to, mamy tutaj do czynienia z jednak z, z takim nieregularnym wydawnictwem i z piosenką napisaną do, do serialu, też oczywiście e, wybitną. Tam są takie żarty, że urolog, że, że psychiatra je myszy, to no, jak wiadomo, takie do śmiszków. A teraz mamy, proszę pana, na naszej liście piosenkę zupełnie poważną dramatyczną, o miłości, chyba, bo nie mam pojęcia tak naprawdę, mówię o piosence Kroplą deszczu Gabriela Fleszara, z jego debiutu z 1999 roku i jakoś trafiłem dzisiaj, przygotowując się do naszej rozmowy na tekst tego utworu, i na tekstowo.pl i ktoś chyba skomentował ten, ten tekst słowami, że no po 20 latach, to jakiś świeży komentarz, po 20 latach w końcu wiem, o czym jest ta piosenka, ja tak siedzę i się nie mam pojęcia. Nie? Myślę, jakby Wydaje mi się, że ja tam do paru rzeczy jakiś takich międzyludzkich dojrzałem, nie? Ale, ale, ale za cholerę. Za cholerę nie wiem, co to było, wiem z samą pewnością, A myśli, że... A że ta osoba
0: tak, tak siedziała po prostu i studiowała tę piosenkę każdego dnia od 20 lat? Czy to było tak, że po prostu nagle przyszło, tak. że był w tym sofie wielkopowierzchniowym i nagle... To, to,
1: się w ogóle, to się w ogóle działo w opactwie cysterskim i jakby przy świetle świecy. Jakaś właśnie krótko obcięta kobieta, obcięta tak jak Gabriel Fleszar wtedy, udawała mężczyznę, żeby wstąpić do zakonu i wstąpić po to, bo w jednej z tych takich, w introligatorni znalazła taką wielką księgę, gdzie były wszystkie teksty pisane Gabriela Freszara. To, to jest wielka księga, która miała 40 stron i ona po prostu z gęsim piórem to studiowała i w końcu, może tam jest jakaś magiczna formuła, poeto, mistrz, a błaznem ja. No jest tam dużo jakichś takich, proszę pana, średniowiecznych ornamentów, kroplą deszczu namalujecie, a potem długo sam... Sam w to nie uwierzę.
0: Ja bym też nie uwierzył. Gdybym naremalował kroplą deszczu, realistyczny zakładam portret, tak? Jeden jeden do jednego. To mógłbym w to nie uwierzyć. Przez pewien czas. Potem bym się przyzwyczaił do tej myśli, że to się wydarzyło. Przez 20 lat nie mógłbyś w to uwierzyć. W końcu byś stwierdził, no to... Jako żywo, to, to ja. A ten gość, co po tak tak zrozumiał, właśnie, właśnie mu to się przydarzyło, właśnie on malował ten portret i, <grym> i to... właśnie on wtedy zrozumiał, że kurde, tak cię da. No, myślisz, że to jest, że to jest na,
1: na, na faktach. To, to, to w ogóle ciekawa sprawa, bo mamy tutaj do czynienia z kompozytorem i nie mówię o Gabrielu Fleszarze, który jest postacią ważną dla końcówki lat 90., dla drugiej połowy lat 90., ale też dla 80. i tak dalej, i tak dalej, bo kroplą deszczu napisał Sławomir Sokołowski z grupy Bolter, kompozytor, no też właśnie a propos One Hit Wonders, tylko z lat 80. wielkiego hitu Daj mi tę noc, ale też twórca Just Five, czyli taka osoba, która miała smykałkę do showbizu i wiesz wiedziała gdzie konfitury leżą przynajmniej przez moment udawało się jakoś tam te te, te pomysły zmonetyzować która właśnie w latach 90 założyła zespół Amadeo diskopolowy razem z Aldoną Dąbrowską, która i tutaj się nam to wszystko zamyka w kółeczku, jest autorką tekstu do tej piosenki. I powiem jeszcze, że będziemy mieli na liście, która już się kurczy tutaj i zostały poza Fleszarem dwie piosenki, będziemy mieli jeszcze jedną ich wspólną kompozycję. Więc w pewien sposób Sławomir Sokołowski chyba nie był takim wiesz, kreatorem, takim twórcą, Fleszara, tak jak to miało miejsce w przypadku Just Five, natomiast gdzieś gdzieś tam się do tego wszystkiego przysłużył. A ta kariera Gabriela Fleszara, za którym... nastolatki, pewnie nastolatko, chociaż wtedy się nie mówiło, że nastolatkowie mogli też szaleć za Gabrielem Fleszarem i za tym jak wygląda, za tym jakimś takim jego delikatnym fizis No absolutne szaleństwo, ale kariera bardzo krótka i potem burzliwa, bo proszę pana i granie na ulicy i jakieś próby w talent show takich no, znanych w rodzaju Voice of Poland zakończone jakoś tam fiaskiem. W końcu trafił do, do programu All Together Now. Polsatowskiego programu. To jest program muzyczny, gdzie było takie ogromne jury, taka wielka ściana, i tam byli właściwie wszyscy. W sensie tam, jakby wiesz, jak popatrzyłeś na to. Ja
0: ciekawostkę, ciekawostkę, i no. teraz, jakby sobie jajcujemy, ale to jest naprawdę przyniegam, że ta historia jest prawdziwa. W tym programie była moja sąsiadka jeszcze pół roku temu, mieszkałem na Ursynowie. I tam, i autentycznie, jak się wpi, jak wpiszę się w YouTube'a Lonia i Bronia, to, to wyskoczą takie dwie. Panie bliźniaczki, takie bardzo, bardzo elegancko ubrane. I ja mieszkałem obok, obok pani Loni, tak jakby ściany w ścianę. I, I pani Lonia mi się kiedyś chwaliła, że była właśnie w jury, w jakimś programie i tak dalej, bo myślałem sobie, wow, to jest ciekawe, że pani Lonia była w jury. Tak jakby, pani Lonia jest, jest, jest aktorką, tak gra w teledyskach, oczywiście też wykorzystują ze swoją siostrą swoje no taki bardzo charakterystyczny wygląd i sposób ubierania i tak dalej. I rzeczywiście pani Lonia wy- 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 wystąpiła jako że Tak więc tam z są rzeczywisto- wszyscy, włącznie z moją byłą sąsiadką.
1: Totalnie w to wierzę. Pozdrawiamy panią Lonię w takim razie z tego miejsca. Absolutnie. I no nie, no naprawdę tam absolutnie. Ja myślę, że oni już wyciągali telefon, żeby zadzwonić do mnie czy do ciebie, bo jakby to jury było, no powiedzmy, że to było jury bardzo, bardzo, bardzo liczne i widać, tam że... jest w nawet. Tak, oczywiście, że tak. Waldemar Pawła gdzieś się tam przewinął z tyłu. W każdym razie widać, że to już jest tam, powiedzmy, któryś tam garnitur że to nie są pierwsze wybory w większości przypadków. Oczywiście tam taką główną wodzirejką jest, zdaje się, Ewa Farna. To jest program już zdjęty z anteny, więc była tam Ewa Farna, ale wydaje mi się, że na innych zasadach niż reszta tego całego gremium. Także nie, nie świadczyło to o tym, że ta kariera Gabriela la jakoś znowu, znowu nabrała tempa, tylko to jest coś, co się rzeczywiście wyczerpało wówczas, a potem były jakieś tam rozmaite próby. To jest bardzo w ogóle dziwna sytuacja, kiedy osoba, która miała bardzo duży single, oczywiście tylko na polskim rynku, ale jednak pod koniec lat 90. musi... W sumie przypominać o sobie poprzez udział w talent show, do którego tę osobę wezmą, bo będą wiedzieli oczywiście, skleją podanych, kto to jest i na pewno to wy- wyemitują, więc jest to jakiś tam pomysł na to, żeby się znowu zaprezentować. Natomiast jest w tym
0: też coś coś przykrego, ja to Dodam to na koniec opowieści naszej okropnej deszczu, którą coś tam, że kiedyś byłem na spacerze i, i, i chodziłem... I pani, z... I pani Lonia. Nie, nie, nie. Chodziłem z moją było dziewczyną, która nie była pani Lonia. I chodziliśmy po jakimś tam opuszczonym takim miejscu i w trawie znaleźliśmy taką połamaną kasetę Gabriela Fleszara. I... Wtedy muszę powiedzieć, że kropel deszczu spłynęła moja twarz. To, to jest mocny obrazek, powiem ci.
1: To jest, to jest mocny obrazek. Co nie? Mówiłem ci. Tak. tak. Ale, to, ale to jest też dowód, że ktoś jeszcze miał... Y- po prostu fizyka z muzyką Gabriela Fleszara, więc to, to dosyć ciekawe. No właśnie, z jego muzyką, ale też nie z jego muzyką, bo to było tam mieszane, jeżeli chodzi o autorstwo. Ale to nie chodzi o to, żeby się znęcać, natomiast bardzo, bardzo dziwna postać i, i w gruncie rzeczy dziwna taka kariera, bardzo, bardzo efemeryczna. Zostały fryzury, prawda? Wspominane. Czy ty byś go określił jako polskiego kogoś tam? E, już, już sugerowałem, że to polska sina, do Conor, albo polska Sigur Weaver, no, ale wiesz co, no, no nie wiem, no to kurde, tak poważnie, to no, nie wiem, był taki popularny zespół wówczas, e, Savage Garden na przykład. Było w ogóle, by, był jakiś taki trendik żeby, żeby golić się, mówiąc najogólniej na pałę, ale nie na zero, tylko na te tam, nie wiem, nie, nie, nie byłem fryzjerem dawno, natomiast e, jakieś tam 2 mm czy coś w tym guście. Więc to bardziej wizualnie tego typu wątek, plus Gabriel Fleszar mocno się jednak łączy z takimi różnymi zjawiskami post-grunge'owymi. Post-grunge to jest rzecz absolutnie okropna. Nickelback jest takim najbardziej um, najbardziej popularnym przykładem, ale tego typu zespołów było więcej, czyli, czyli łączenie tej jakiejś, takiej, wiesz, jakiejś takiej, takiej smoły, tej gitarowości, ale jakiejś takiej jednak delikatności w tym wszystkim, jakiegoś takiego popowego ukąszenia, do, dosyć, dosyć, okropna piosenka. Więc kroplą deszczu to też nie jest coś, do czego bym wracał. W przeciwieństwie do kolejnej piosenki, ja, chciałbym tak powiedzieć, ale absolutnie nie. Usłyszałem ją dzisiaj po raz pierwszy od roku 2000, gdyż pozwolisz, że przejdziemy już do e, przedostatniego numeru. który e, najpierw którym... Norbi,
0: potem kamica Nerkowa, a potem e, jeszcze zespół, zespół Sami i Lato Dotywne. Długo, długo, długo nic. To był dla mnie
1: bardzo, bardzo trudny czas, e, wiesz... Dragi, taka bardzo gorzka pasta, którą musiałem jeść po tej kamicy nerkowej. Najgorsza rzecz, którą miałem w ustach, jak fatalnie by to tutaj nie brzmiało. Sami, lato 2000 z roku 2000. No i powiem ci, że tak, czy jest coś, co brzmi bardziej jak lato 2000 niż tytuł lato 2000 plus, czy jest coś, co... I ktoś, kto wygląda bardziej niż lato 2000, niż ówczesny wokalista zespołu Sami Norbert Śliwka, Prawdopodobnie nie i myślę, że nam obu się dzisiaj ta postać przypomniała i unaoczniła po, po wielu, wielu latach. I powiem ci, że jak widzę pana, pana Norberta Śliwkę, to po pierwsze jestem na basenie odkrytym w moim rodzinnym mieście, miasteczku. Otwiera mi się sam puszka z piwem Książ, jeżeli ktoś jest z tamtych okolic, to na pewno to piwo kojarzy. I po prostu jeżdżę po wodzie z tuningowanym Oplem Kadetem, bo to jest jakby doskonale właśnie taka estetyka Letniej, wiesz, hulanki w roku 2000. A przy okazji, jednak w Norbercie śliwce jest dużo takich wątków znowu postgranżowych, bo ten jego sposób bycia i sposób śpiewania, on bardzo aspiruje do tego, żeby być takim mocnym, siłowym i rokowym. Przy czym oczywiście ich propozycja muzyczna bynajmniej taka nie jest. Więc mamy lato 2000, pierwszy hit przy którym maczał palce Piotr Kupicha, późniejszy wokalista, lider zespołu film, bo Piotr Kupicha jest autorem tekstu tego utworu, jest współkompozytorem tego utworu. Jeżeli ktoś zna biografię Piotra Kupichy, to się domyśla, że Sami to był zespół
0: ściśle katowicki żeby śląski. Przy czym też trzeba dodać, że tutaj Paweł Berger był, był yy, współodpowiedzialny za sukces z zespołu sami, yy, bo też był producentem yy, pierwszego albumu. W ogóle po pierwsze, koszmarna, koszmarny tytu- nazwa zespołu. Po drugie... E- Wiesz, że to jest skrót, nie? Bo
1: to jest, to jest no. bardzo mocna nazwa. Znaczy ona jest o, absolutnie też okropna, ale nie chodzi tylko o... o matku, właśnie zobaczyłem ten skrót. Właśnie tak, jest to, proszę państwa, spontaniczny atak
0: muzycznej intuicji. O! o. <śê> 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 dlatego... Nie, nawet nie wielkimi literami, tylko... A, nieważne. <śê> <śê> niemniej, niemniej tak, no... Zespół e- sami z bardzo śmiałym teledyskiem, śmiałym dlatego, że... Jego wokalista wystąpił Topless e, całkowicie. Czyli jest trochę taki, taki prawda, obrazek jak z z polskiego morza, nie? że jakby tam, Oczywiście. E, że niezależnie czy jesteś na parze, czy nie, to, 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 to panowie tam chodzą sobie z brzuszkiem. Z tym, że wokalista zespołu sami, prawda? E, czyli, czyli pan Norbert Śliwka, e, no, ma wspaniałe to ciało i jakby śpiewał. <śmiech> wygląda o nim ze jak, jak Adonis, proszę pana, wygląda, wygląda jak Adonis. Jak Adonis. Wygląda jak i słońce wisi nad nim i ogrzewa jego nagie ciało, półnagie ciało właściwie, tak, promieniami. Tak. Y, przy czym ten, ten numer ma dosyć y, dziwaczny tekst, Dlatego, że nie wiem ile lat miał, szczerze powiedziawszy, nie wiem, Norbert Czciwka w momencie nagrywania tego kawałka. Zakładam, że tam na no, 25 powiedzmy, tak, 20 parę, no może trochę mniej niż 25, tak. No i tam. Norby podmiot liryczny śpiewa do swojego ojca, żeby ten pozwolił mu tak na te szaleństwa letnie, wszystkie nad morzem i nie tylko nad morzem, pewnie. A jego ojciec tam też jest postacią w ogóle w tej piosence i, i, i jest postacią nawet w teledysku, tak, i ten ojciec jest takim, takim w, w teledysku wygląda jak taki właśnie prywaciarz z 97 mniej więcej, nie, który mu mówi, że potrzebna jest odpowiedzialność, a nie jakieś takie tam dyrdy małe, prawda, proszę pana, jak... Jakieś takie fibrzdziu. tak. Więc, więc to się wydarzyło w, te, w, tej, w tej piosence. Zmultiplikowany z śliwka w teledysku jest też doskonały i też zakładający na gołe ciało płaszcz taki w stylu Matrixa, który wtedy był dość popularny. Ej, I co jest dziwne w tym całym koncepcie, dobra, no tak jeszcze kumam, że dwudziestoparolatek, który śpiewa do ojca, że tata weź mi, tatę weź mi tam, pozwól tam wakacje, mam, jestem młody i kurczę, muszę się wyszaleć. Ale 10 lat później powstała druga wersja tego numeru z tym samym tekstem i tam już ten trzydziestoparoletni mężczyzna prosi ojca, żeby mu pozwolił. Lato tato. Więc to jest... Kontrowersyjne? Natomiast, no, tak jak mówiliśmy może przed nagraniem, że, że, że no, ten model, tak, późnego, Mo, tak, model późnego włoski, wyjścia z domu, model może tu włoski, o to chodzi, tak, że, że, że wciąż on mu, musi pytać swojego ojca. Ciekaw tak. jestem, czy, e, czy powstanie wersja w 2030 roku, na przykład, gdzie on jako 50 paroletni mężczyzna będzie, będzie prosił swojego ojca o możliwość wyjazdu do Koło Brzegu, czy do Ale <głos>
1: To też brzmi
0: w ogóle totalnie creepy, chociaż. To tak naprawdę daje ogromne możliwości,
1: jeżeli chodzi o zrobienie czegoś tak kompletnie popiętolonego, ale prawdopodobnie to nie są chyba tacy twórcy, którzy... Jakby Piotr Kupicha nie jest jakimś takim, wiesz, psychodelicznym wariacikiem, nie? Raczej tam... Oczywiście pojawiały się te jakieś dziwne impresje z tą tą pustą szklanką pomarańczy, nie? Że tam to taka pomarańcza Schrödingera, że jakby nie wiadomo o co chodzi, ale nie, myślę, że to, że to yy, taki prostolinijny, jak sam mówił, nieraz taki, taki, taki hop e, ze, ze Śląska. Przepraszam w ogóle wszystkich, którzy są górnoślązakami za, za te próby. Ja bardzo lubię tę kulturę. To te Silazja mam, robi krzywdę nie ja. E, no to co właściwie? Jeszcze jeśli chodzi o, o listę współpracowników zespołu Sami, to ona jest bardzo, bardzo długa i tam się pojawia i klasyk y, śląski, blusa, ale też roka progresywnego, czyli Józef Skrzek. Pojawia się tam też syn Riddla, Pojawia się Ireneusz Lot z kata, więc jakby jeżeli... Pawlak. Wa- tak, Walędziak znowu, prawda? Kazimierz
0: Szwitoń. Tak,
1: Więc tak jak było z All Together Now, że nie ma e- Polaka czy Polki, którzy by nie trafili do tego e- gremium jurorskiego, to tutaj nie ma po prostu wykonawcy, który by z zespołem sami nie współpracował, bo to zespół jakiś takich, bo to wiesz, w tym wszystkim i też w tym takim siłowym sposobie śpiewania e- Norberta Śliwki, który już zresztą od dawna nie jest wokalistą tego zespołu, tam są jednak te, takie pretensje do tego, żeby to było takie bardziej zaczepne, takie trochę rokowe. Oni sami mówili, że ten, ten numer to 2000, że to takie, takie na jajca miało być, że to tam się wygłupiali na próbie i coś tam z tego zaczęło wychodzić i potem to strasznie zażarło. Ale oczywiście z drugiej strony jest to Myślę, jedyna rzecz, która dała temu zespołowi jakieś y, zauważalne środki pieniężne, jeżeli chodzi o utwory odtwarzane gdziekolwiek, bo jeżeli chodzi o ich inne zajęcia, to, y, to nie jest to moja sprawa. Też nie chciałbym do końca wiedzieć, czym innym Norbert Śliwka y, się zajmował <laughs> poza muzyką, bo jak sobie przypominam te kadry z teledysku do lat 2000, to po prostu się trochę boję i wolałbym, y, żeby to była tajemnica.
0: To tak. To co? To ostatnia, ostatni numer, tak? Czas, czas tak. na to. I to jest, jeśli chodzi o sytuację polskiego rynku fonograficznego na przełomie wieków, to jest interesujący case, że tak powiem, że przypadek, tak? No bo tam numer jak numer, tam mniejsza z tym. Chodzi o Maya Craft. Numer nazywa się Moje Skrzydła. Był to rok 2000 i Maya Craft tak, nie, nie byłeś za bardzo w stanie wskazać, kim, ja, jakim, czy polskim kim był Gabriel Fleszar. Tak, Maja tutaj totalnie jesteśmy w stanie stwierdzić. Maja była absolutną próbą e, zrobienia polskiej Britney Spears. Um. I jest to tak bardzo ewidentne, że robi wrażenie do dziś <głos> na mnie, jak bardzo to było zaplanowane i jak bardzo to było tak, 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 jak bardzo wytwórnia co do drobnych szczegółów nawet chciała stworzyć taką gwiazdę, no ale coś tam chyba nie pykło, bo Maja nagrała jedną piosenkę, która jakoś tam się pochulała sobie po listach, prawda, i przestała hulać w którymś momencie dramatycznie, nie?
1: Tak, to akurat tutaj ta strategia jest bardzo dobrze widoczna. Jest to super perfidne. I tutaj właśnie wracamy znowu do słowa Mira Sokołowskiego, który myślał, że jeżeli udało mu się już stworzyć polskich backstreetów i osiągnąć jednak sukces z Just Five, no to naturalnie kolejnym krokiem powinno być stworzenie polskiej Britney. No i tak, Maja Kraft miała wówczas lat, zdaje się, 17, więc tutaj wszystko absolutnie się zgadzało. Tylko że o ile. Kończyliście by było...
0: Britney Spears, tak? Bo Britney to jest chyba tam 8.1, tak? Rocznik.
1: Chciałem, że powiesz, że, że Britney nie ma już teraz 17, więc Minecraft jest smutny. Mod... No, nieważne. Ale tak, tak, mo- może tak być. Just Five było oczywiście Boys Bandem na pewną określoną modłę, natomiast, no, mimo wszystko mogło sprawiać wrażenie tego, że, że jest osobnym zespołem niż Backstreet Boys. Natomiast, jeżeli posłuchamy. Utworu tytułowego z albumu Moje skrzydła, no to to jest, jakby wiesz, to, to jest totalna perfidia, bo, bo, bo to, że są jakieś aranżacyjne patenty, że to jest wszystko jeden do jednego, kopiów, klej, to jest jedno, ale tam są po prostu momentami przebiegi, e, jeśli chodzi o, o, o melodię i o aranż. To jest I was born to make you happy. Nie? Tyle, to, 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 to nie, momentami to nie jest podobne. Nie? To jest ten numer. I tak jak mówiłem o tych ludziach, o tych łowcach plagiatów, którzy mnie denerwują, no to tutaj zważywszy na to, że numer wychodzi tam 5 minut po po premierze utworów Britney, takich a nie innych, no to nie nie mamy o czym mówić. I myślę, że jednak była w polskim odbiorcy czy odbiorczyni, jakaś taka rezerwa związana z tym, że nie, jakby w tym momencie już nas jednak trochę robią w wała. Podziękujemy. Bo tak jak już zasugerowałeś, nie pykło po jednym albumie wszystko się gdzieś rozeszło po kościach. Zresztą Moje Skrzydło to jest jedyny singiel, który gdzieś tam zaistniał na listach. Zdaje się, że w 30, w 30 tonach wskoczył na 42 miejsce maksymalnie, przynajmniej tak czytamy w internecie. Można by to jeszcze zweryfikować, ale innych hitów nie było. A Maja Kraft teraz... Czyli Natalia
0: Graczyńska, trzeba powiedzieć, bo to też jest jakby wykreowany, prawda? Tak. Ktoś, tak, ktoś, tak, tak. ktoś, ktoś stwierdził, że, że Natalia Gryczyńska to nie jest e, nazwisko, które dałoby się tam szerzej wypromować, więc poszło tak, w noś na za,
1: za to doskonale sprawdza się w Stanach Zjednoczonych, na pewno, gdzie mieszka od bardzo wielu lat. Myślę, że wszyscy są zachwyceni, jeżeli faktycznie funkcjonuje jako Gryczyńska i jest osobą, która. E, Zajmuje się sprzedażą luksusowych posiadłości jako agentka nieruchomości i zdaje się, że udało się jej w jakimś tam momencie sprzedać taką naprawdę wielo-wielo wielomilionową willę i wiadomo, że agenci funkcjonują też w dużej mierze dzięki prowizjom od sprzedaży. I zdaje się, że bardzo sobie to życie ułożyła. Jak się spojrzy na jej Instagrama, to wygląda faktycznie jak te panie w tych programach typu tam żony, Hollywood, coś tam, coś tam. Tyle, że oczywiście jest aktywna zawodowa, a nie jest żadną jakąś tam, wiesz, żoną, która po prostu podpiera meble, czy też po prostu leży. Więc myślę, że, że jest całkiem, całkiem zadowolona ze swojego bytowania. W gruncie gratulujemy.
0: Gratulujemy nie, nie gratulujemy płyty, ale gratulujemy dalszej działalności um... <grym> muzyka,
1: muzyka okropna pani Natalio, e, natomiast działalność tutaj e, zawodowa i status ekonomiczny g- gratulujemy i Zgadzają pozdrawiamy. Się. Tak jest. Tak trzeba jest. powiedzieć,
0: że trzeba powiedzieć, że, że, że no to jakby oczywiście to nie było jej, jej wina, że te piosenki były takie jakie były i, i być może jakby no, wciąż mówimy tutaj tej nastolatce, która została wprzęgnięta w w, w ten show biznes kiedy mówi się nawet o amerykańskich nastolatkach, które, które są wprzęgane właśnie tam w, w, w amerykańskie te tryby show biznesu, i często tam się dzieje jakaś krzywda i często tam się tam są, są jakieś, w, wchodzą, nie wiem, używki i, i, i sytuacje niebezpieczne dla, dla, dla młodych ludzi, to tutaj wyobraź sobie, że ta młoda dziewczyna została wprzegnięta w polski showbiznes, który prawdopodobnie był regulowany jeszcze gorzej niż amerykański showbiznes w okolicach roku 2000, więc tutaj wielkie winy po, po po stronie Minecraft, czy też Natalii Gryczyńskiej, no nie było w tej sytuacji prawdopodobnie, tak? I te numery pewnie były po prostu pisane przez kogoś innego. I już, no i tam po prostu była twarzą tych numerów. Dobrze, Mateusz, jesteśmy po 10 utworach. No, to, 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 to była niełatwa przeprawa, podobnie jak pierwsza część One Hit Wonders w naszym wykonaniu, więc mamy nadzieję, że prawda docenicie Państwo nasze, nasze, nasze starania. Natomiast mam do ciebie takie pytanie na koniec, Mateusz. Czy co czujesz, kiedy słońce wisi nad tobą i ogrzewa twoje nagie ciało promieniami? Tato Lato, zaufaj mi, przygoda szybko skończy się. Co, co, co wtedy czujesz?
1: Czuję, że zbliża się Norbert Śliwka i stwierdzam, że to najwyższy moment, żeby wypadać. Do usłyszenia. Dobranoc. Podcast
0: przygotowali Bartek Przybyszewski i Mateusz Witkowski. Czytał Tadeusz Drozda.